0: Une semaine de record en record à Paris, dopé par la reprise économique, confortée par les annonces de la Banque centrale américaine. Le CAC 40 s'envole littéralement depuis quelques semaines et même d'ailleurs depuis quelques jours, à tel point que l'indice parisien a explosé d'abord son record absolu, franchissant le fameux 6 944 points du 4 septembre 2000, au plus fort de la bulle Internet, et ce matin à 9h13, très précisément, on a franchi donc le cap des 7 000 points. Bonjour John Passard. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous spécialiste en investissement chez Mirabeau. Je le disais très précisément, on a franchi ce cap là ce, ce, ce matin. Euh, record historique, comment est-ce qu'on explique aussi bien sur le cap des 7000 mais sur la, les journées incroyables qu'on a vécues, comment est-ce qu'on explique une telle performance
1: ben, Je dirais qu'il y a, il y a trois raisons spécifiques. La première, il faut rappeler qu'il y a 20 ans, lorsque le CAC 40 avait euh, été sur ses fameux records, oui. eh bien vous aviez un CAC qui était représenté à 40% par les entreprises technologiques, oui. dont évidemment France Télécom qui est devenu Orange en premier, qui aujourd'hui est à la 28 e place en termes de capitalisation boursière mmh. du CAC 40. Aujourd'hui c'est totalement différent puisque 35% du CAC, c'est des valeurs du luxe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'évidemment, il faut que la performance du secteur du luxe progresse et c'est ce qu'on a eu dernièrement. La deuxième raison, c'est bien évidemment toujours à mettre sur le compte des banques centrales et notamment de la Banque centrale européenne qui a répété euh, et qui a mis sur la table pas mal d'argent tout en répétant qu'elle serait flexible, comme l'appelle Christine Lagarde, le recalibrage et la troisième des choses, c'est qu'on a vu de plus en plus, avec l'économie qui s'ouvrait face à la vaccination, euh, Eh bien, on a vu de plus en plus de flux euh, des pays émergents, mais surtout des flux américains, arriver vers l'Europe et notamment vers le CAC 40. Donc je pense que c'est ces trois, euh, ces trois raisons qui expliquent ce nouveau record pour le CAC 40.
0: Alors tout le monde effectivement le traite de manière euh, naturellement euh, positive, mais est-ce que c'est, j'allais quand même pas dire, une forme de fausse bonne nouvelle euh, de se dire finalement qu'on a mis 20 ans à récupérer euh, ce qui avait été euh, détruit d'une certaine manière par l'explosion de la bulle Internet, ce qui avait été effacé en tout cas, euh, et qu'en même temps, euh, sur cette même période de temps, les indices américains, le S&P 500 notamment, font euh, x2, x3, x4. Est-ce que que ça nous aide pas quand même à relativiser un petit peu le record et et les belles belles journées qu'on a vécues là
1: oui, clairement, vous avez raison, puisqu'on voit que euh, les valeurs, euh, et notamment les indices américains, ont été alimentés par la nouvelle technologie, euh, et notamment les, 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 les GAFA, euh, alors qu'en Europe, euh, comme je disais avant, France Télécom, qui était la, la capitalisation boursière numéro 1 il y a 20 ans, est 28e euh, avec Orange euh, aujourd'hui. Donc on voit qu'il n'y a pas eu un espèce de renouveau, et le problème, c'est que vous avez, au sein du CAC 40, vous avez aussi les banques qui n'ont pas eu une performance extraordinaire depuis 2008. Oui. Et vous avez aussi, évidemment, le secteur de l'énergie qui s'est réveillé simple, seulement ces derniers mois, alors que, euh, il y a dix ans, euh, on était quasiment au même niveau pour certaines valeurs euh, énergétiques. Donc, je dirais que c'est plutôt la composition qui doit nous faire réfléchir à... Euh, Le profil, je dirais, du CAC 40 et ce qui explique qu'on est aujourd'hui, on a dû attendre 20 ans.
0: Et justement, là, j'ai regardé la compo du CAC 40 en 2000, il y avait effectivement France Télécom, Total Elf, Fina, euh, Avantis, Crédit Lyonnais. Bon, ça rajeunit personne, ça c'est sûr, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple le poids incroyable du luxe euh, dans dans l'indice parisien, est-ce que ça veut dire qu'on aura peut-être aussi du mal à continuer de développer euh, une certaine performance avec euh, avec l'indice parisien, avec le CAC
1: Bah, Écoutez, potentiellement, mais on sait que les relais de croissance pour euh, le secteur du luxe sont énormes. On sait que la Chine est un gros débouché on sait que la classe moyenne chinoise. Mais pas 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 autant que euh,
0: certaines sociétés américaines qui cassent des business models qui en créent de nouveaux. Est-ce que les les performances vont être aussi importantes
1: Alors, la la performance boursière, non. Bah, Écoutez, il y a un exemple très simple, euh, Julien c'est de dire que depuis les bas de mars 2000, donc oui. en plein Covid, oui. bien le S&P 500, oui. que donc l'indice américain, a quasiment doublé et le CAC 40 a fait plus 30%. Oui. Donc on voit ici qu'il y a un retard évident qui se traduit à travers ce que vous dites, c'est-à-dire à travers la composition du CAC 40 qui fait qu'effectivement on n'a pas la même croissance boursière en tout cas euh, de ce type de valeur. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, ce qui est très important, c'est que l'énergie est en train de revenir. L'énergie, vous l'avez dit avant, il y a Total, qui est un des gros facteurs du CAC 40. Vous avez les banques, hein, si on additionne la Société Générale et BNP, qui sont aussi en train de repartir. Et puis vous avez un un poids lourd comme Sadofi, qui, euh, là, n'a pas encore repris. Parce que si vous prenez Sadofi depuis 2001, bah, la valeur a fait plus 5 En 20 ans, elle a fait plus 5 depuis euh, mmh. décembre 2001. Mmh. Donc ici, on a du rattrapage qui peut bien évidemment se faire.
0: Bon, est-ce qu'on peut quand même encore aller plus haut ou est-ce qu'il va falloir attendre 20 ans
1: <rire> Non, je pense que on va, le, le, le trend va continuer. Ouais. Alors euh, évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que plus de 75% des entreprises du CAC 40 euh, eh bien, effectuent leur vente aussi à l'étranger. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire C'est qu'elles sont très dépendantes de la situation économique qu'elle soit en Chine, aux états unis et puis même dans le, dans le, dans le bloc de, de l'euro, donc ça c'est très important si on est dans un redémarrage global, ce qu'on espère hein, oui. avec le, la, la vaccination notamment ben c'est très positif pour le CAC 40 maintenant si certains pays comme je le répète, les états unis et la Chine devaient rentrer en récession, ben évidemment ça va impacter le CAC 40. Et puis, chose qui est très intéressante, c'est que vous devez avoir, et je le disais avant, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité des choses, mmh. eh bien, vous devez avoir les banques centrales, et surtout mmh. la Banque Centrale Européenne, qui, est toujours, su- euh, qui supporte ouais. toujours, et je répète qu'on le veuille ou non, eh bien, ces indices en indiquant qu'elle sera toujours Mais, voilà, mais, mais combien de temps, Mais
0: combien de temps on va rester justement sur cette performance et sur ce train là selon vous
1: bah, écoutez, euh, le trend pour l'instant euh, est assez dégagé, même si on est euh, clairement suracheté sur-ach- euh, sur le court terme, donc on pourra avoir des consolidations. Vous savez, pour voir si le CAC 40 peut continuer à monter, c'est ce que je disais avant, il faut évidemment regarder oui. euh, la Chine, ce qui se passe pour la Chine, parce que c'est un client évident pour les les, les le ça, ça, ça fait du partie
0: des risques court-termistes euh, qu'on a sur l'indice. Est-ce, est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs
1: alors oui, euh, vous avez aussi euh, évidemment, euh, comme je disais avant, le, une erreur de politique monétaire. On imagine mmh. bien que si la Banque Centrale Européenne maîtrise mal, et ce qui est possible, euh, ces anticipations d'inflation, et que cette inflation ne soit pas si transitoire que oui. ça, eh bien on va être, on, elle va être en retard sur la courbe des taux, et là ça peut avoir un impact sur le CAC 40, mais aussi sur les autres indices européens. Et puis la dernière chose, eh bien c'est un retard du redémarrage de l'économie à cause d'un nouveau variant, à cause de, d'un retard dans la mise en œuvre de réformes structurelles en Europe par exemple. Et donc ça, ça pourrait le retarder. Mais aujourd'hui, si on regarde le CAC 40, et je répète ce que je disais avant, depuis les bas de 2020, le CAC 40 a fait plus 30% et le S&P 500 a plus que doublé. Donc on oui. voit ici qu'on a quand même de la marge même si la composition du caca n'est pas du tout Il la même, tout je suis tout, même. tout à fait d'accord, mais on a du rattrapage à faire sur Sanofi, on a du rattrapage sur le secteur de l'énergie, et on a aussi du rattrapage sur le secteur bancaire, si on additionne euh, BNP Paribas notamment et la Société Générale.
0: Bon allez en 30 secondes parce que c'est le temps qui nous reste mais je voulais votre avis. Il y a ce sujet, euh, j'allais presque dire éternel, faut-il ou non intégrer les dividendes euh, dans l'indice Alors c'est le cas du DAX euh, notamment et d'autres euh, et, et ça nous permettrait, alors ceux, ceux qui défendent en tout cas cette formule, de comparer ce qui est comparable. Oui. Comment est-ce que vous vous regardez cette situation Sujet
1: Écoute, comme vous l'avez dit, c'est une question presque philosophique ici, puisqu'on en parle à chaque fois en disant que le CAC 40, comme vous le dites, aurait dû avoir une meilleure performance si on intégrait les dividendes. Mais je pense que c'est un très bon sentiment qu'on a et je pense que ça met vraiment en avant, ça tronque moins, si vous voulez, euh, la performance euh, des, euh, des valeurs. Et ça nous met en avant le fait que le CAC 40, effectivement, a perdu son essence de valeurs technologiques ou comme on disait avant d'entreprises technologiques que nous avions il y a 20 ans. C'est une réalité et je pense que le fait qu'on n'ait pas réinvesti les dividendes met ça en avant et moi, ça ne me dérange pas trop parce que ça va peut-être permettre à, à certaines personnes de réfléchir un peu plus sur cette composition du CAC 40.
0: Bon, et on verra ce soir si on va vers une huitième séance de hausse. C'était une première, hein, quand même, il faut le dire, depuis avril 2019, euh, je crois. Donc c'est oui, effectivement tout à fait. nota. Merci beaucoup, John Plassard, euh, d'avoir pris euh, oui. ces quelques minutes pour nous raconter tout ça. Euh, spécialiste en stratégie d'investissement, donc chez Mirabeau sur Boursorama. Merci, Julien.